0: Quem fala é a Giovana Pedrilho e os nossos 10 primeiros ouvintes vão receber pack de Pé aqui. <risos> Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o nosso podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, eu não sou um cara invejoso, a não ser naquela cena do um drink no inferno, onde é só uma raiva dedão na boca do Tarantino. <risos> ah, seu safado! <risos>
0: ah,
1: vou dizer que você Sofro não. Sofro
0: da mesma inveja.
2: Ai, gente, eu sou Gabriel Pinheiro e assim como o Frederick Milt falou sobre destruir os ídolos, eu tô aqui pra impedir a passação de pano pro senhor Quentin Tarantino.
0: Acabou a faxina.
2: Acabou a faxina aqui.
0: Hoje o nosso tópico não é pezinho, mas se chutou isso, chutou perto. Aí <risos> é, começamos bem.
1: É, eu não vou falar muito difícil não sobre os termos técnicos do filme Tarantino pra não ser pedante. <risos>
0: <risos> é, é, é. Hoje vamos falar sobre um dos diretores que popularizou o cinema cult com muito diálogo e muita violência Eu tô me referindo ao Quentin Tarantino, nosso querido, ou odiado, Tarantola. Mas antes, <risos> bora pro nosso dia de notícias e das suas mensagens Ai Deus...
3: Plus anunciou a disponibilização de toda a coleção de X-Men em seu catálogo, anunciando o retorno das cinco temporadas de animação clássica dos Mutantes, o streaming da Disney e agora para os novos filmes da franquia. 17 anos após o fim, Friends terá em breve uma reunião especial trazendo todo o elenco original de volta para matar a saudade dos fãs, além, é claro, de alguns convidados. Agora há pouco, a HBO Max finalmente divulgou em suas redes sociais o um trailer oficial para anunciar o evento, que está marcado para acontecer no dia 27 de maio. Um dos mais aclamados do universo alternativos da DC, Injustiça, Deus Entre Nós, já possui dois games de uma saga em quadrinhos, e agora ganhará um filme animado. A informação foi divulgada agora há pouco de maneira oficial pelo Warner Bros. Um trailer será divulgado durante o lançamento de Batman, O Longo Dia das Bruxas, Parte 2, que chegará no fim deste ano. Infelizmente, até o momento não há nenhuma outra informação sobre o projeto de desenvolvimento. Na trama de Injustiça, Superman é a maior herói da Terra, mas, quando o Homem de Aço não consegue proteger aquilo que mais ama, decide parar de tentar salvar o mundo e começa a governá-lo anunciou a produção de um filme sobre a sua vida. Hum, gostei. Segundo a cantora, a cinebiografia contará com os produtores da franquia Mamma Mia. Opa, melhor ainda. Nas redes sociais, a cantora estava empolgada para compartilhar a notícia em primeira mão com os fãs. Tenho algo a contar a vocês, escreveu estrela de 74 anos. A artista ainda fez suspense, afirmando que guardaria segredo durante mais algum tempo mas que os fãs poderiam esperar uma novidade maravilhosa. Ok, a Universo para uma biografia com a produção dos meus amigos, Judy Kramer e Gary Gutzman. Eles produziram os dois filmes de Mamma Mia. Meu querido amigo e vencedor do Oscar, Eric Roach, será o roteirista. Forrest Gump nasce uma estrela sob suspeita são alguns de seus filmes, contou a, con a cantora. Esse foi o juro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é Querido Cinefilo. Segue a gente no Twitter também com o mesmo, o mesmo nick. Eu sou Marina Rezende e muito obrigada.
0: Gente, a gente sabe que o Tarantino é praticamente uma porta de entrada pros fãs de cinema começarem a se interar um pouco mais, talvez, nesse mundo de cinema cult e tal. Tanto que era comum o pessoal usar aquelas camisetas Written and Directed by Quentin Tarantino. Eu quero saber o que vocês que acham. Como que foi o contato de vocês? É assim também?
1: É, comigo foi super assim, cara. Aliás, sempre quando a gente fala de cinema, a gente lembra de Quentin Tarantino. Justamente por isso, ele não é um cinéfilo tão cult, assim. Eu acho que, mas pela hora dos filmes que ele pega a referência, você vê que ele tem um carinho pelos filmes que ele assistiu, pelos filmes que formaram ele como cineasta, aliás. Então, eu comecei a assistir no Pulp Fiction, né, que é o filme importa porta de entrada, porque, puxa, assiste filme porque ele tem a linha de tempo toda torta, bacana pra caramba, assiste. E foi amor a primeira assistida, eu falei, cara... Esse é o melhor filme do mundo E assistindo até hoje em dia eu tenho essa impressão Cara, eu pirei, eu pirei Na estética do cara cheio de sangue A violência engraçada, tipo, não é que violência Que é chocado. Desde então eu sou Fã do Tarantino, sou devoto
0: Isso que tu falou da violência Me, com graça, me parece um pouco que Os filmes do Tarantino são filmes de ação Edge, com um visual agradável, sabe?
2: Véi, eu acho que o Tarantino É uma porta de entrada pro que a gente Chama da, da, da cinefilia Porque ele é um cara que gosta muito dos filmes com os quais ele cresceu o André falou isso na real pra mim ele não foi tanto essa porta de entrada porque eu escolhi outro lado da parada, a minha porta de entrada pra esse negócio todo, pra esse mundo do, do cinema um pouco menos comercial do que a gente vai lá só pra ver os filmes no cinema e dar risada e tal, pra para cinefilia, no geral, para mim foi o Stanley Kubrick não o Tarantino, então fui por um outro caminho ali, mas eu também é, tive a minha fase na escola no ensino fundamental de ficar recitando com os amigos aquela passagem bíblica do Ezequiel uhum. 2517 que o Tarantino criou pro Pulp Fiction eu tive a fase da camiseta escrita e dirigida por Tarantino, mas ele não foi exatamente a minha porta de entrada, mas eu tive também a fase Tarantino vi Pulp Fiction já caralho centas vezes e, e é um cara importante, é um cara que todo, todo cinéfilo passa por ele, pelo menos hoje em dia todos passam por ele, é impressionante e, e é engraçado explorar um pouco do porquê que isso acontece
0: acho que existe um carinho e uma certa fascinação, sabe, é aquele cara que você acha que ele vai fazer 10 filmes e vão ser 10 filmes, nossa, incríveis sabe, você quer consumir pelo menos acho que é isso que pega a gente na adolescência
1: sim, ele mistura uma coisa mais artística, né, mas os filmes é com a produção muito bem feita mas aquela coisa farofenta de dar risada, cheia de ação, cheia de violência, uhum. né, que é aquela coisa, aquele apelo jovem, de que todo jovem gosta, sabe? É Ed. Não é Ed, exatamente. Ele passa essa aura de cara com né, ele fala, puxa, eu quero tomar uma cerveja com o cara que fez esse filme aí, uhum. e ele põe todas aquelas conversas triviais também nos filmes dele, é maravilhoso, porque é tipo aquela conversa que, puxa, é a conversa que eu teria com o meu primo, com um amigo meu, sentado numa escadaria, e sou espontâneo.
0: Sim, ele... eu acho que ele é muito bom em construção de diálogo mais realista, assim, nesse sentido mesmo. Uma das coisas que eu vi sobre ele é que uma das revistas descreve ele da forma assim, ele era fã de As Panteras e gostava de hambúrgueres. E eu acho que isso faz muito sentido você pensar em o Bill e Pulp Fiction, sabe? Pra mim, Nossa, tá senhora. lá.
2: testosterona pura. Cresceu vendo As Panteras e com hambúrguer, meu Deus.
0: <risos> e, e ele foi lanterninha em cinema pornô nos 15, 16 anos.
2: Por que, que eu não pensei nisso? Que ironia do destino
1: ele trabalhou, no começo dos 20 anos ele, ele trabalhou na locadora, né? E lá ele Sim. assistia filme pra caramba. E só aquela sessão da locadora, sabe? A parte de baixo da prateleira, ele engoliu esses filmes mais, mais desconhecidos e muito foda como ele trouxe isso para as obras que ele fez e as pessoas começaram a ir atrás né, desses filmes. Tipo, aqueles filmes asiáticos de luta, tem bastante disso também, principalmente em Kill Bill a roupa da Sim. uma turma da, da Bride é baseada numa roupa do Bruce Lee, né?
2: Eu me relaciono muito com essa parada de ser balconista de locadora, porque era o sonho da minha vida de infância, ser balconista de locadora <risos> e passar o dia vendo o filme, recomendando o filme com cinco anos era isso que eu queria fazer da minha vida, mas aí, né, locadoras não existem mais.
0: Então, começando a pensar nos filmes que ele fez, acho que é justo a gente começar do começo, né com um Cães de Aluguel.
1: É, eu só ia o um filme que ele fez nos anos 80 que lançou em 87, é um filme um filme low fi que ele fez lá com os amigos dele, cujo roteiro do filme é um cara que para presentear amigo, ele dá uma prostituta de presente pra esse amigo. Só que, tipo, é um filme muito sem graça, né? Ele tinha uns requintes do que o Tarantino viria fazer depois da carreira, mas o próprio Tarantino detesta esse filme, ele tem vergonha.
2: Sensato. Pois vamos lá. Primeiro filme oficial. Reservou a de Aluguel, de 93. Ele traz pra gente a história do Joe Cabot, que é vivido pelo Lawrence M. Tierney, é, que é um experiente criminoso que reuniu ali seis bandidos pra um grande roubo de diamantes. Porém, esses caras, eles não sabem nada uns sobre os outros, e aí é muito engraçado que cada um te a uma cor como codinome. E aí, durante o assalto, tipo, alguma coisa saiu muito errado, tipo assim, diversos policiais apareceram no local e o senhor White, que é vivido pelo Harvey Keaton, levou o senhor Orange, que é o Tim Roth, que na fuga levou um tiro na barriga e vai morrer, se não tiver logo atendimento médico, pra armazém, onde tinha sido combinado que todos se encontrassem. Logo depois chega o senhor Pink, que é o Steve Buscemi, que inclusive para mim é a melhor escolha do elenco desse sistema Steve Buscemi, que uhum. tá certo que um deles é um policial disfarçado e eles precisam descobrir quem traiu eles. E aí, um clima de acusação mútua, a situação fica cada vez mais sustentável, O filme, ele incorpora elementos que viriam a se tornar marcas registradas do diretor, como crimes violentos, referência à cultura pop, a narrativa não linear que ele usa depois em Pulp Fiction, a trilha sonora já eclética dele desde sempre, e o constante uso de palavrões em seus diálogos. De acordo com o próprio Tarantino, o Reservoir Dogs foi a sua versão de The Killing, do Stanley Kubrick, que é outro filmaço inclusive, The Killing do Stanley Kubrick é um dos melhores do cara, e pouca gente fala de The Killing, inclusive. Você
1: falou da trilha sonora, eu lembrei daquela cena da orelha, toca aquela música já começa com um diálogo foda, né, que é aquele diálogo que eles falam sobre Like a Virgin da Madonna hum. e a gente tava falando que é alguns triviais.
2: Até aí, tudo bem no filme pra mim. Depois daí é que fica esquisito o negócio.
1: Esquisito, irmão? Puxa,
2: chegaremos.
1: Ele já chutou a porta com o estilo que o consagraria pra sempre, velho. Puxa, a, a linha tempo toda distorcida, bastante palavrão, bastante sangue.
2: O sucesso do Reservoir Dogs, ele aumentou com a popularidade do Pulp Fiction, que é o filme seguinte do Tarantino, lançado em 94, que iremos citar agora. Em Pulp Fiction, Tempos de Violência, o Vincent Vega, que é vivido pelo John Travolta, e o Julius Winfield. Primeiro, a participação do Samuel Jackson no filme do Tarantino, são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para Marcelo Wallace, que é vivido pelo Vin Rains, um poderoso gangster. Vega é forçado a sair com a garota do chefe, que é uma Thurman, e temendo passar dos limites. Enquanto isso, o pugilista Butch Coolidge, que é o Bruce Willis, se mete em apuros por ganhar uma luta que ele deveria perder. Um tempo considerável do filme ele é destinado a conversas e monólogos que revelam as perspectivas de vida e o senso de humor das personagens. O roteiro, assim como na maioria dos demais trabalhos do Tarantino, é apresentado fora da ordem cronológica. O filme foi a primeira colaboração que viria a se tornar uma amizade de longa data entre Tarantino e o produtor Harvey Weinstein, que foi condenado a 23 anos de prisão no caso em que foi acusado por estupro e agressão sexual. Pulp Fiction foi indicado a 7 Oscars, incluindo de melhor filme. Tarantino e Avery, que é o roteirista, ganharam o um prêmio de melhor roteiro original e também venceu a palma de ouro no festival de Cannes de 94, sendo um sucesso comercial e de crítica. Pulp Fiction revitalizou a carreira do seu protagonista de outra volta e, agora spoiler, será tema de um episódio futuro do podcast querido Sinércio.
1: Gente, vamos combinar uma coisa. Tempo de Violência é um subtítulo hum. ridículo
2: Concordo
0: <risos> Um belo tanto
2: Subtítulo é muito coisa de brasileiro, mas eu não julgo não O, o nome é. do filme é esquisito, né
0: Sim, ele não explica muita coisa, né Ele é. explica algo mais nichado Então talvez precise de um subtítulo Pra dar a entender sobre o que, que é o filme Mas também não dá que é, tipo, tempos de violência é, Eu
2: gostei, eu só pra chamar atenção, na real Bom, depois de dois filmes de sucesso Em 97, o diretor vai render um tributo Aos filmes do gênero de exploitation Com Jack Brown, ao lado, mais uma vez, de ravi Weinstein No longa, a comissária de bordo Vivida por Pam Greer, trafica dinheiro Para os Estados Unidos, a mando de um vendedor de armas Quando dois policiais oferecem um acordo Para que ela entregue o bandido A mulher decide dar a volta em todos os envolvidos Com um olho na liberdade e o outro Numa mala cheia de dinheiro O filme rendeu para o Robert Forster uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e a Greer e Samuel Jackson indicações ao Globo de Ouro Jack Brown atraiu críticas por seu pronunciamento pesado do insulto racial com a letra N e a palavra é usada 38 vezes ao longo do filme que é a terceira maior em qualquer filme do Tarantino que depois de Django e Os Oito Odiados
0: Django tem 112 e... eu acho sim, algo assim eu acho que tá e 110 porque eu lembrava que era nessa casa de dezena.
2: É um absurdo, né, velho? Não precisa disso.
0: É, em Jack Brown eu não tenho certeza se os brancos usam a N-Word, mas, enfim, ela é usada. Em Django eu tenho absoluta certeza que os brancos usam.
2: Vamos combinar que Jack Brown é um pouco esquecível no meio da filmografia do Quentin Tarantino.
0: Sim, um tanto. Parece mais
1: experimentação, eu acho. Eu acho que Tarantino não tem filme ruim, né? Mas. Até porque Jack Brown é uma adaptação literária. E acho que por isso que ele perde um pouco dessa Tarantinice.
0: Eu acho que. Que talvez tenha sido um teste de pegar uma história que tá feita, tá pronta e adaptar ela, pra depois ele entender que talvez ele quisesse pegar momentos históricos e adaptar eles. Bom, é, continuando a linha cronológica, a gente vem pra Kill Bill, a gente vai colocar um e o dois direto, porque como o próprio Quentin Tarantino encara, ele vê como se fosse um filme só, tanto que ele considera que ele tem nove filmes feitos até agora e não dez, que é quando ele vai de fato parar de fazer os filmes. Então... É, esses dois filmes são de 2003, 2003 e 2004, respectivamente. E eles contam a história da Uma Thurman, que, bom, na verdade interpreta, né, a protagonista. Ela é uma assassina profissional aposentada conhecida como a noiva. A gente não vem a saber o nome dela durante boa parte da história. E a gente acompanha ela acordando de um coma. De, logo depois disso, ela parte para uma jornada de vingança contra seu ex-chefe e amante, o Bill. O qual encomendou sua morte no dia do seu casamento quando ela estava grávida. Então, basicamente... Tem essa questão da construção de relação dela no antes e no depois, com o Bill, construindo através de flashbacks e contando toda a jornada dela, como que foi a vida antes, como era a vida depois, dessa questão do casamento, dessa questão da separação com o Bill, digamos assim. E é um filme que eu diria que popularizou muito também o Tarantino, ele já tinha Trago Pulp Fiction. Mas com que o Bill, ele fez aquela sensação de, de propaganda mesmo, acho que, do filme, sabe? Essa, essas questões do pôster, a, a imagem mesmo que fica icônica, fica eternizada na nossa cabeça.
2: Cara, eu não consigo comprar o romance da Beatrix Kido com o Bill, sério. Tipo, eles não parecem que já foram, tiveram um relacionamento. Eu acho muito esquisito isso, toda vez que eu assisto.
0: Eu também sinto isso, e me irrita muito o fim. Do segundo. Me, Sim, me irrita é, profundamente. Ah, eu, eu, eu esqueço. Eu esqueço dois na maioria das vezes. Eu lembro é, é. só do primeira metade dele, até ela ser enterrada.
1: Vocês vão ver o minha frente, né, gente? Por
0: favor. <risos> é, seguindo a linha cronológica, a gente tem um filme um tanto esquecido dele, um tanto controverso, se entra ou não entra pra lista também, mas, bom, de acordo com o Tarantino, não sai, que é o Death Proof, que ele é de 2007. E ele conta a história de Mike, que é um dublê profissional que tem como hobby conduzir mulheres para voltas mortais em seu carro adaptado para impactos. Basicamente um sequestro, né? Sua lista de vítimas cresce quando ele sai impune até esbarrar num grupo de mulheres que inclui Zoe Bell, dublê no filme e na vida real. E às vezes o Tarantino tem bastante dessas coisas de misturar é, personagens que existem de fato, mas que estão se auto-interpretando ali no... Se auto interpretando né? Depende. Mas eles estão sendo retratados ali no filme e isso é uma junção entre algo que ele chama do mais real que o real, já que todos os filmes se passam dentro do mesmo universo, e filmes dentro de filmes, que é o que ele adapta. E eu acho que esse filme é um... É como se fosse um prólogo, assim, do personagem do Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood, porque ele também é um dublê e ele também é um cara agressivo com mulheres. Ele
2: comete feminicídio também nesse filme?
0: É, então... Não é o Brad Pitt, né, que interpreta, mas...
2: Eu acho que a prova de morte é o início de uma péssima influência do Robert Rodrigues no Quentin Tarantino. Porque esse Robert Rodrigues é maluco, é maluco. Ele, foi, ele fez sim. o Ground House junto com, com o Tarantino eles vieram junto o Sin City e o, o, o Robert Rodrigues ele simplesmente não bate muito bem na cabeça, sacou?
0: ele fez Pequenos Espiões ele fez Chateau
2: e Machete sacou? esse cara não sim. bate bem na cabeça entendeu? <risos>
0: Depois disso, nós temos Bastardos Inglórios, meus amigos. Uhum. Isso, é, eu tô chegando aqui com muita felicidade, porque esse filme me trouxe muita felicidade. E eu não, não vou tirar nada de ninguém. Se alguém vier falar que, ai meu Deus, é coisa de adolescente, não ligo, pode até ser, mas é incrível. <risos> Ele é de 2009, e basicamente a história se passa na França, na Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de judeus estadunidenses caça nazistas. E cada um tem um objetivo bem simples, sem escalpos. Simultaneamente é isso. A Shoshana, uma judia que conseguiu escapar do Reich, mais ou menos conseguiu escapar do Reich, porque ela ainda tá nos países dominados, tá na França. Mas enfim, conseguiu escapar aos campos. Ela planeja um show de vingança em seu cinema quando uma exibição reúne os líderes do partido nazista, inclusive o próprio Hitler. E eu acho esse filme simplesmente fantástico. Eu não tenho como... Assim, ah, vocês podem falar o mal que vocês quiserem, mas pra mim não pode criticar a Melanie Laurent e o Daniel Grew.
2: E o Christoph Waltz, pelo amor de Deus.
0: Sim, sim, também. Mas é que eu acho que ele é o mais lembrado, sabe?
2: Não, Melanie Lohan, maravilhosa, virou depois uma cantora incrível. Eu escuto o álbum dela até hoje, uhum. porque é muito bom. Ela é muito incrível.
0: Sim, eu, na verdade, esse filme me fez ver outros filmes dela e me abriu um pouco essa porta. Eu fiquei bem contente de ter descoberto.
2: A mina mata nazista, queimado <risos> e ainda canta bem, sacou? Tipo...
1: Você quer não, mais?
2: Você
0: quer mais alguma coisa? Esse
1: <risos> filme não tem o que comentar, cara Esse filme maravilhoso, perfeito Ah, não tem o não que comentar, velho Esse filme impecável
0: Quando meu pai foi tentar me vender a ideia desse filme Ele virou e falou assim O Tarantino fez o que todo mundo queria fazer Colocou todos os principais nazistas em uma sala E tacou fogo E é isso, pronto,
1: assista, aproveite cortou o couro da moleira de todos eles, né? Vamos pra Django livre. No sul dos Estados Unidos o ex-escravo Django faz uma aliança inesperada com o caçador de recompensas Schultz, vivido pelo Christopher Watts, E fez outro papel incrível desse filme também. Ele faz essa aliança com o Schultz que era um dentista, um ex-dentista e juntos eles vão caçar os criminosos mais procurados do país e resgatar a esposa de um fazendeiro que força seus escravos a participar de competições mortais.
2: Esse era um dos meus filmes favoritos do Tarantino até o rever pra esse podcast e aí eu decidi por outro filme, mas eu gosto muito de Django porque eu acho que as atuações em Django são muito incríveis, o Jamie Foxx nesse filme tá incrível uhum. e outra gente, aquela cena do Leonardo DiCaprio Sim. em que ele corta a mão, é sensacional assim, o Leonardo DiCaprio tá odiável assim, um dos uhum. melhores é vilões é que o Tarantino criou foi o Leonardo DiCaprio naquele filme, e é muito bom, a trilha sonora é muito boa, nossa muito bom, muito bom.
0: É, inclusive sobre o Leonardo DiCaprio tem uma pequena curiosidade curiosidade disso, é que ele tava realmente desconfortável em tá dizendo a N-word, basicamente Samuel Jackson foi tentar ajudar ele, né, a ficar um pouco mais tranquilo com isso e o Jim Fox também, só que quando o Jim Fox foi falar com ele, aparentemente o que ele disse é que aquelas pessoas não eram pessoas, eram propriedades do Leonardo DiCaprio, tipo, Lógico, né? Dentro do personagem. E Leonardo DiCaprio ficou tão sentido com isso que parou de falar com o Jimmy Fox no set. Então. Meu Deus. Tem aí alguém desconfortável em estar tá dizendo essas coisas, sabe?
2: Ah, mas, porra, devia ter mais gente desconfortável em dar aquele texto sim, do Tarantino.
1: Sim. Gente, esse é um dos melhores top 3 da carreira do DiCaprio de sempre. Então tá, vamos lá pro próximo Os Oito Odiados, mais longo da carreira do Tarantino Três horas <risos> e sete minutos
2: Dá pra sentir é, sim, sim, tá.
1: é, Por isso que é um filme menos favorito do Tarantino, você assim, meio que acaba sentindo o peso é,
0: Eu gosto, eu gosto dessas três horas disso, acho três horas de proteção acho incrível
1: Enfim, é, Em busca de abrigo pra se proteger de uma nevasca dois caçadores de recompensa um prisioneiro, um homem que alega ser xerife conhecem quatro estranhos, todos eles ficam abrigados em uma cabana, uma friaca dos infernos um tá tramando contra o outro ali Não posso dizer mais que isso <risos> Apesar de ser o meu filme menos favorito do Tarantino eu ainda acho que ele tem um plot twist incrível, cara. Ele ainda consegue te prender.
2: Eu tenho problema com filmes que acontecem todos no meio ambiente, cara. É, três horas no mesmo é, ambiente. É difícil.
1: Cara, eu acho eu, que eu é assim, velho. Mas com os oito odiados você sente um pouco o peso de muito tempo passando.
0: Eu, eu acho que é diferente de Cães de Aluguel, por exemplo. Que tem muito mais... Você sente mais o dinamismo da situação, sabe? As coisas estão acontecendo mais rápido. E é até um filme menor, né? Tipo, Discordo, duração... parece que
2: tem a
1: mesma duração. Não. Sério? Cara, ah, por... eu não consigo Tarantino, cara, a média dos filmes dele é de duas horas e meia pra cima E é incrível como ele consegue prender sua atenção
2: Não tem problema nenhum com ser acima de duas horas e meia Mas pelo amor de Deus, troca a locação
1: <risos> É que, tipo, não tem nada de novo ali nos Oito Diados, entendi Tudo ele já fez ali e melhor, tá ligado? É, então Apesar pra que, que fez é... o filme? <risos> eu acho que o filme tinha <risos> seu valor ainda.
0: Ah, eu, eu não sei, eu não acho que é... Tá, ok, eu entendo o que você tá querendo dizer com reciclagem do que ele costuma fazer, sabe? Eu entendo, isso realmente tá lá. Mas eu acho que se você quer ver, tipo, outro filme do Tarantino, é uma boa opção, sabe? Pô, justamente, acho que ele pegou um pouco pesado. E a maioria das pessoas não gosta.
1: Agora é a vez de Era Uma Vez em Hollywood. E esse é o último filme que o Tarantino produziu. Conta a história no fim da década de 60, quando Hollywood estava se transformando e o astro de TV Rick Dalton, seu dublê Tentam acompanhar as mudanças Do outro lado, enquanto isso, temos uma gangue de hips Manipulada por Charles Manson Que jura ser o profeta de Jesus E jura ter ouvido mensagens sobre o apocalipse Na música Helter Skelter dos Beatles
0: Sempre com os Beatles ele, ele se debruça sobre essa Hollywood né? Ele fala justamente desse glamour de Los Angeles e tudo mais Mas eu, eu confesso que eu acho o filme menos tarantinesco do Tarantino isso me irrita muito e também me irrita muito que eu comprei a ideia desse filme achando que ia ser sobre o Charles Manson e o Charles Manson aparece em uma ou duas cenas.
2: Foi com esse filme que eu percebi que os fãs do Tarantino eles aceitam qualquer merda que venha escrito Sim. e dirigido por Quentin Tarantino. Tipo, hum. qualquer coisa que esse cara fizer ele pode cagar <risos> e botar na tela que todo vai dizer, é isso aí, um filme do Tarantino. Esse hum. filme não é nada, não tem nada a ver com o cara. Não, não tem, tem nada mesmo. Cara. E ele começa a, a, a se auto-brincar A brincar com o seu próprio estilo, porque ele fica fazendo. Ele tem cenas violentas durante o filme, mas ele não mostra a violência. Por quê? Porque ele sabe que tá todo mundo esperando, 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 esperando. Então parece que o diretor tá toda hora. Ah, agora não. Ah, agora não. Pera um pouco, agora não, agora não. E eu fico irritado toda vez que eu vejo isso. Tipo, cara, para que, que você tá brincando com o seu próprio estilo assim, mano? Você se acha tão. Sei lá. É porque ele tem certeza que as pessoas conhecem ele e sabem como ele dirige e tal ele fica brincando com isso, eu acho meio masturbatório, sei lá sim,
1: sim. Gente, mas pera lá, mas quem disse que o Tarantino tem que pôr o Tarantino isso toda hora e sempre nos filmes, inclusive eu, eu acho que esse filme é um filme mais maduro dele cara maduro? É, o filme, é o filme mais maduro ah. é sim porque ele contempla Hollywood, ele te faz degustar Hollywood dos anos 60 aos pouquinhos
0: hum, isso é o problema vai
1: ficar chato e que explode no final o Tarantino, ele põe essa Tarantino na medida certa, cara, lá pro ah. fim e tipo
0: Confortante, velho. Eu não consigo, eu não consigo eu, eu fiquei muito muito decepcionada De várias formas com esse filme E acho que chega lá, eu tava esperando o final Porque né, se você vai assistir um negócio que é baseado na vida real Você sabe como vai terminar E aí ele fala, hum, esse não termina assim e, e qual a graça do tempo que eu perdi até aqui Pra ouvir essa história Sendo que ela não vai ser contada Porque não é nem a história do Charles Manson e não é nem a história da Sharon Tate ou do Polanski.
2: Percebe-se, né? A Margot Robbie não tem uma fala quase no filme, né?
0: Sim, é, tem ela apreciando as coisas. Mas
1: então, mas ele falou, falou que não foi o um Charles Manson. Na época ele falou que é um filme sobre 69.
0: É, sobre Hollywood nessa época. E aí é ok, sabe? Mas eu acho que essa não foi a forma como foi vendido.
1: Lembra daquilo que a gente falou do Jack Brown, que ele tentou é, se reinventar, ele tentou um caminho diferente?
2: O Tarantino não tá mais interessado em se reinventar. Ele só vai fazer mais um filme. Não tem mais tempo pra isso.
1: Não, cara, mas ele tentou fazer uma sim. coisa diferente, mas aí vocês falam que é chato o negócio? É, tô no meu direito. Porque foi, sim. Por isso que ele volta com sangue, com a mesma forma lá, oito odiados. Eu nunca reclamei Oxe. de sangue. Oxi.
0: Eu só me dê mais disso. Me entendeu? dê mais, cara. Eu
1: tô indo pra ver o filme do cara. Eu quero ver isso. <risos> Eu adoro também, é, mas isso é registrado do cara, é inegável, mas do jeito que ele usou ali em Era Uma Vez em Hollywood, ele usou de um jeito diferente isso.
2: Mante é um filme muito mais legal sobre Hollywood do que Era Uma Sim. Vez em Hollywood.
1: Tava esperando. Mano, só, só porque o cara pôs o microfone dos anos 50 e porque <risos> o filme é lindíssimo, vocês ficam babando.
2: Não, porque a história é usada é, em cima do background de Hollywood dos anos 30. Era Uma Vez em Hollywood é só um punhado de Hollywood, 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 Hollywood a história pouco importa e foda-se. Ele falou assim, vou fazer um filme ambientado em Hollywood dos anos 60. Ele esqueceu da história e fez só Hollywood dos anos 60.
0: <risos> é. Começa, é, já engatando né, essa questão polêmica de era uma vez em Hollywood, vamos para as controvérsias do Tarantino. Acho que a gente... A gente... Já até deu uma comentada aqui, né, sobre a N-Word, mas, né, foi pouco, digamos assim. É, basicamente, com a questão do uso da N-Word, o que acontece é que... Bom, acho que eu não preciso estar tá explicando o que é um termo racista sendo usado por pessoas brancas. E isso é bem complicado de você estar tá pensando, tipo, em um roteirista branco, em um diretor branco, de estar tá colocando aquilo, é, de estar tá usando esse termo é, pró por... por Livro, espontânea, vontade, ali no roteiro. Porque ele tá pegando algo que carrega uma história. E tudo bem, ele tá usando isso dentro do contexto. Geralmente ele tá usando com um propósito não... Bom, de, vamos né, pensar que é o que é. Que é de não ser racista, mas estar tá realmente retratando é, a existência desse comportamento, enfim. De como realmente as pessoas usavam isso em determinadas épocas, em determinadas personalidades. Mas ao mesmo tempo é problemático você pensar que ele traz isso 112 vezes em Django Livre. Isso é uma coisa dele, é uma coisa que sai dele.
2: Posso trazer aqui uma coisa que Spike Lee falou sobre esse assunto uma vez? Diga lá. Ele falou o seguinte... Spike Lee, o diretor lendário... O diretor negro de Hollywood... Que inclusive recentemente recebeu o Oscar de roteiro... Pelo Infiltrado na Clã... Inclusive um filme maravilhoso... Ele falou o seguinte sobre essa parada do, do Tarantino... Ele falou assim... O problema com Jack Brown... Na época ele tava dando entrevista sobre Jack Brown... Ele falou assim... Direi isso de novo e de novo... Definitivamente tem um problema com os excessivo da palavra... Com a letra N por Quentin Tarantino... Não sou contra a palavra... E eu uso ela... Mas não excessivamente... E algumas pessoas falam assim... Mas Quentin tá apaixonado por essa palavra... O que, que ele quer ser feito tipo, um homem negro honorário, ele usa em todos os filmes. E aí ele terminou dizendo assim, quero que Quentin saiba que nenhum afro-americano acha que essa palavra esteja na moda ou seja legal de ser usada. É, é tipo eu tipo, acho é que, que eu não não ser. é ser, sei lá, não sei, mas...
1: Se por um lado tem justiça poética com os negros nos filmes dele, por outro, acho que tem outro caminho, né? Que, não ser, que seria não usar tanto essa palavra N. Né? Sim,
0: é... É assim, né? Ele não, não olha muito pra parte do equilíbrio das coisas, né?
1: É, ele enche o filme de sangue, palavra. Tudo bem, mas a palavra N é uma coisa mais delicada.
0: Sim, com certeza. E
1: tudo nesse
0: histórico por trás uhum. E bom, falando nisso também, a gente tem Tipo, o Samuel Jackson Que já fez vários trabalhos com ele Ele defende essa, digamos assim Entre aspas, o direito do Tarantino De estar tá fazendo isso, e ele diz Basicamente assim, não que o Tarantino Possa fazer isso, mas que ele acredita Na verossimilhança do diálogo Basicamente dessa forma Ele falou inclusive uma vez no termo Que seria desonesto se o Tarantino Não escrevesse do modo como as pessoas falam Se sentem ou conversam assim tipo, de, de conversa mesmo, enfim, nos filmes dele. E bom, eu acho que justamente essa é uma questão que tá ali, as pessoas entendem, elas veem isso na obra do Tarantino, e geralmente não tem muito uma opinião em cima, fica meio que, hum, isso aqui tá estranho, mas não vamos estar tá se posicionando.
2: Sobre o equilíbrio que a Giovana tava comentando, uma coisa que eu tava percebendo muito é o uso da violência, e eu perguntei pra várias pessoas antes da gente gravar esse programa, o que que as pessoas achavam da violência nos filmes do Tarantino, porque é uma marca registrada do cara, e ele usa de uma forma que entretém, tá ligado? E eu entendo isso, que usar a violência a violência estilizada, ela pode ser vista como entretenimento, eu pessoalmente não vejo justificativa artística dele usar a violência nos filmes dele, mas eu entendo que você criar uma violência que seja estilizada nos filmes é algo que é o ser humano, ele é mexido pela violência, sabe? Ele mexe com os nossos anseios mais internos. Só que esse desejo de, de ver ejacular sangue de, de membros amputados, pra mim é meio difícil separar essa imagem meio fálica das armas com essa potência masculina que os filmes do Tarantino tem. Cara, foi como eu falei, cães de aluguel é tipo testosterona do início ao fim, entendeu? Então até onde... É poderia chegar a esse equilíbrio entre o que ele tá mostrando e o que a gente sente na hora de ver essas paradas, entendeu? Cara,
1: eu acho que reclamar do filme do Tarantino tem sangue seria o mesmo que reclamar que os filmes do Spike Lee tem política, ou reclamar que os filmes do Night Shyamalan tem suspense.
0: Tem plot twist, eu acho.
1: Plot twist, exatamente. Eu acho
0: que essa é a marca do Shyamalan. Mais chama.
1: polêmicas.
0: <risos> Cara, eu, eu encaro da seguinte forma, assim, o uso da violência na questão dele. Eu entendo a parte da crítica, eu entendo essa questão que se você retratar algo né, justamente violento de uma maneira artística você acaba, às vezes, embelezando aquilo não, não necessariamente dizendo que é bonito mas dando toda uma estética pra ela que não é necessariamente desagradável, sabe? não é o uhum. tipo de filme que você vai olhar pro lado quando você tá vendo essa cena de gore você não olha, você é atraído pela violência mas eu, eu
2: anseia por ela, ele faz a gente esperar Sim. por isso né
0: você vai no cinema querendo ver, né? essa é a verdade. Mas, assim, eu, eu acho que... Se você pegar, por exemplo, a existência disso em filmes de terror, por exemplo... Existe até um culto maior, às vezes. Um torture porn, literal, saca? umas coisas assim. E não que seja justificativa. Mas o que eu acho que acontece menos na violência dele, que acontece mais numa violência de terror, por exemplo e isso tá, de certa forma, no cinema e tem que ser problematizado sim, mas eu acho que faz parte da estética, nesse caso, realmente eu tô aqui, né, pra fazer a faxina com um pano na mão.
2: Não que eu não goste de violência, cara pra ser bem sincero, eu adoro, por exemplo a saga Jogos Mortais, só que eu nunca vejo muitas pessoas questionando isso, eu vou ser bem sincero, eu gosto da violência dos filmes do Tarantino, eu acho interessante e é um atrativo, assim. só que eu, eu acho complicado quando ninguém questiona isso também, entendeu? Sim, isso que isso
1: dizer. É. Esse que faz o Tarantino ser um bom diretor, entendeu? Você vê a violência ali, mas você meio que não leva a sério. Você sabe que ele faz de uma maneira ali que você não leve a sério, você sabe que é só um mero entretenimento.
2: Ele é talentoso nesse lado mesmo.
0: Uma outra coisa que, inclusive, é uma. É uma coisa com a qual o Tarantino flerta, mas não sei até que ponto ele consegue entender isso, que é o protagonismo feminino. Porque tem alguns filmes dele, como Jack Brown, o Kill Bill mesmo, que tem a questão de ter uma protagonista feminina. E a maneira como ela é retratada, sabe? Eu, eu acho que ela é, não, não retrata nada, na verdade. É mais plano do que retratar de um modo negativo, ou de um modo realista, ou positivo, ou qualquer coisa assim. Eu acho que simplesmente é plano, na maioria das vezes. Às vezes não tem nem muitas palavras, por exemplo, eu lembro, assim, de Kill Bill 1, do volume 1. Não lembro tanto, assim da personagem da Uma Turma não ter tantas, tantas linhas de diálogo e tudo mais, sabe? Acho que fica uma coisa mais papel em branco, de certa forma.
2: É, existe uma diferença grande entre representação e representatividade, né? Enquanto a representação Sim. é, tipo, ela mensura tipo, a existência ou não de determinado grupo de pessoas nas obras, a representatividade ela fala muito mais da qualidade dessa representação, né? Então, é essa parada, Beatrix, que o Bill ela é uma coisa meio plana ali, você descreveu muito bem, tipo, não basta ter mulher sendo representada na indústria, a representação ela não pode ser de maneira nem depreciativa, nem de modo a diminuir, nem objetificar, né?
3: Eu
0: eu não sinto nada assim.
2: É que o Bill especificamente você não sente nada uma coisa que não tem como ignorar foi, a gente tá falando até agora do Era Uma Vez em Hollywood é a hipersexualização das mulheres desse filme assim, a profundidade da Sharon Tate no filme se limita a fazer dancinhas sensual com o de micro sai e micro short e aí tem aquela objetificação daquela outra personagem que é a tal da Pussycat que, mano ela, o Tarantino tenta justificar pelo fetiche de pé dele ela tá ali pra aquilo e pra meio que se perdoar pelo excesso da sexualização das poses das caras e bocas dessa personagem ele colocou pelo na axila dela como uma forma de equilibrar esse excesso De sexualidade, né, que simplesmente não estava Não cabia ali no filme, né
1: É, mas então, é, você vê que às vezes Essas referências aos filmes clássicos Anos 60, 70, passa um pouco Do ponto, né, porque eram um filmes super violentos, super machistas E acho que ele também não, não aparece essas arestas Na hora de mostrar
0: É, eu acho que Era Uma Vez em Hollywood Isso acontece mais vezes, assim, principalmente com O personagem do Brad Pitt Que ele, ele é feminicida, assim Ele matou a mulher dele, e é isso esse é um troço do personagem dele e tá lá.
2: Pra quem não entendeu, tipo, tem um mistério em torno desse personagem do Brad Pitt, que é o Cliff Booth, envolvendo o seu relacionamento com a ex-mulher dele. E aí especula-se que, que ele matou ela, tipo, realmente cometeu um feminicídio. E aí durante o flashback do momento do crime, né, a plateia é meio que convidada a rir do feminicídio cometido pelo cara e o motivo dela morrer ela não calava a boca. E eu acho que talvez mais grave que tornar esse feminicídio um ato cômico é colocar, tipo, o suposto agente dessa, dessa atitude como o herói do filme.
0: Sabe de um negócio, essa parada de não calar a boca é um o motivo de outro outro, outra morte de uma mulher em filme Tarantino, que é em Jack Brown mesmo, quando o personagem do Robert De Niro, que tá lá magicamente só pra ficar chapando, ele mata a uma das namoradas do personagem do Samuel Jackson, e é simplesmente porque ela tá falando muito. Tem um processo, tudo bem, né, não, não tem a ver exatamente com os personagens, mas tem a ver com algo que uma turma passou no set que o Bill, que é que ela precisava fazer uma cena em que ela tava dirigindo um carro, e, bom, segundo o que o Tarantino fala, segundo o que a produção coloca ali, é que não era uma manobra perigosa, não era. Era algo mais cotidiano, assim. Só que a uma turma não se sentia confortável em estar tá fazendo aquela cena, ela queria ter uma dublê, ela queria a dela ali, e o Tarantino pressionou ela pra ela fazer. Isso foi um problema que ela diz que era com os produtores também, porque os produtores colocaram esse negócio de que não era para ter dublê, era para tela. E ela, mas é o que aconteceu. Ela sofreu esse, e ela sofreu um acidente. Ela teve que parar no hospital. Quando ela estava fazendo essa cena. Quando é, ficou mais forte, essa questão do movimento mentiu também, veio à tona essa, esse processo pelo qual os dois passaram, porque o Tarantino, ele era amigo, é amigo íntimo do Harvey Weinstein, não sei dizer como ando o status de relacionamento mas. E ele, ela pediu, na verdade, que ele fosse atrás das fitas do incidente, porque ela precisava para processo e tudo mais, e foi justamente o Tarantino que pressionou e que foi atrás disso. Ela também teve problema com o Harvin Weinstein em de filmagem. Ela contou isso pra, pro Tarantino, inclusive, porque o que aconteceu é que ele tinha investidos contra ela que não eram consensuais, ela deixava isso claro e ele não respeitava, então ela virou pro Tarantino e contou, e o Tarantino disse basicamente isso pra ela, que o Harvey está sempre tentando ter as garotas que ele não pode ter, e depois segundo dizem, né, segundo ele diz ele pediu, ele conversou com o Weinstein e pediu pra ele pedir desculpas, mas essa é uma coisa que o Tarantino, né, comenta depois também.
2: Cara, o Tarantino e o Harvey Weinstein, eles foram amigos por 25 anos, o Tarantino disse que durante décadas ele sabia dos abusos sexuais cometidos pelo Harvey Weinstein, e que se sente envergonhado por não ter feito nada a respeito e não ter deixado de trabalhar com o chefe que na época era dos estúdios Miramax ele falou assim, abre aspas eu sabia o suficiente para ter feito mais do que fiz o Sim. que eu fiz foi minimizar os incidentes qualquer coisa que eu disser agora soará como uma desculpa barata e realmente soa como uma desculpa barata, Tarantino ninguém comprou outra desculpa
1: é, cara, é, nas manchetes que eu li do Tarantino passando pano pro raiva e eu falava porra, cara, por quê? Por que você fez isso?
0: porque, é, eu é, acho que é uma questão de clube do Bolinha, sabe? É homem, né? É, é, é passar pano pro amigo Eu acho que é literalmente isso, saca? E aí, quando o cara é preso, quando o cara é exposto Ele não quer se comprometer, mas ele também não vai sair falando mal
1: ele quer lavar as mãos dele,
0: né Vamos, então, pros nossos filmes favoritos E pros menos favoritos Ou os mais odiados eu vamos... Eu... <risos> vamos começar pelos mais odiados E olha, tem, tem trocadilho aqui Porque vamos pelo André, que é os
1: oito odiados É pra dar um tapa depois de um beijo Beleza <risos> Os Oito odiados. Então, cara, como eu disse para você... É o filme menos melhor do Tarantino. Porque eu acho que ele tenha filmes ruins. Então. Mas eu acho que ele tá reciclando... O que ele já tinha feito em Reservo Dogs, Em Cães de Aluguel, sacou? É, essa linha do tempo não linear... Esse excesso de sangue... e, Como eu disse... Você sente um pouco o peso... É, dessa longevidade do, longevidade do filme. No filme tem quase três horas, entendeu? Apesar de a história ainda te prender... Mas sem aquela magia dos primeiros filmes dele, saca? E aí,
0: Gabriel?
2: Então, o meu filme que eu realmente não suporto do Quentin Tarantino é Cães de Aluguel. O primeiro filme que a gente comentou aqui do Quentin Tarantino. Cães de Aluguel, eu acho que o filme é só texto, é pouco interessante, é tedioso, é chato, é tudo mesmo ambiente. Eu não consigo ligar pra nenhum daqueles personagens por mês. Podiam cada um se dar um tiro ali e morrer, todo mundo ali mesmo, porque eu simplesmente não ligo. E... Cara, é insuportável não conseguir terminar de ver. Você está
1: reclamando que uma Era uma Vez Hollywood não tem texto, e você está reclamando que o tem muito texto. Equilíbrio é, tudo, André.
2: Equilíbrio Exato. é tudo,
0: André. Essa palavra de ordem, gente. Equilíbrio. Eu vou pegar essa batata quente aqui, depois que vocês xingaram os meus sonhos preferidos de Tarantino, mas tá bom. Porque eu acho que vocês estão errados, eu acho que é sensacional a questão dos diálogos, toda essa questão da claustrofobia de estar nas sementes. Eu acho que os dois têm muito em comum. O meu menos favorito é Jack Brown. E eu acho que é porque ele tem muito problema de te entreter, basicamente. Ele não tem desse desenvolvimento, a é história não é lá muito interessante pra você tá realmente querendo prestar atenção, os personagens são ok, eles não são muito aprofundados e você fica perdido na quantidade de plot twist que tem, porque é uma amarração atrás da outra, e pra mim não faz muito sentido, sabe? Eu acho que quando eles começam a tentar sumir com dinheiro, parecer com dinheiro, e fazer todas essas contas, fica um pouco confuso. Mas pode ser só a minha mente aí que não trabalha muito bem com exatas. E no fim, esse filme tem mais flashback do que Naruto. E olha que eu gosto de Naruto. <risos>
1: Eu só acho uma coisa interessante, cara. Como é que você chama o De Niro pra fazer um filme com você e dá pouquíssima coisa pro cara fazer? Sim. Basicamente, o De Niro é casa, mata e trepa, só que sem o casa, tá ligado?
0: E três minutos só. Depois dessa tristeza, a gente vai pros nossos favoritos. Vai lá, André. Que o
1: Bill, que é meu favorito, eu escolhi por Fiction, né? Porque, objetivamente, é o melhor filme do Tarantino. Mas, assim, o que eu mais me sinto bem assistindo mesmo, que tão subjetivo. É que o Bill. São dois filmes que o Tarantino conta com um, mas. Cara, eu assisto não atacada só como fosse um. E tipo, eu assisto o primeiro, obrigatoriamente eu pego o segundo, tá ligado? Eu acho o filme muito bem amarradinho, sabe qual? apesar de ele querer fazer o terceiro, apesar de vocês esculacharem o segundo, e é uma baita de uma calúnia. Cara, eu acho que é o jeito que a ação culmina no segundo. É muito da hora. E, e tem aquelas cenas bobas muito foda Porra, É Rão um ator marcando o olho da, da mina lá. Oxa, é maravilhoso. E o jeito que ele constrói a tensão também nos filmes, tipo assim, tá lá o diálogo trivial, daqui a pouco o Mina numa cena violenta. E é maravilhoso. Muito bom. Que o Bill tem todo o amor, tanto primeiro quanto o segundo.
2: Eu vou resumir o meu filme favorito do Tarantino em duas palavras: churrasco de nazista. <risos> não tenho que não gostar em Bastardos inglórios. Hans Landa, Brad Pitt com sotaque mais hilário que eu já vi na minha vida. Mano, B.J. Loweck do The Office, o cara do Freaks and Geeks tá na equipe, um cara que se chama Urso Judeu que mata nazista com taco de beisebol e é fã do meu time de beisebol que é o Boston Red Sox. Eu não sei o que existe pra não gostar nesse filme, pra ser bem sincero. É, é isso. Bastardos Glórias é simplesmente perfeito. Não tenho o que tirar daquele filme.
0: Eu não tenho o que fazer dizer. É isso. É isso.
2: Bastardos Glórias é foda. É...
0: O filme preferido do Tarantino é Cândido Aluguel e vocês haters, não quero nem saber mas... Eu
1: adoro esse filme <risos>
2: Tô brincando. Eu entendi, eu entendi O
1: hater é o que é que
0: o... é Bom, é cara, eu, eu, não, eu não sei, esse filme me compra desde o primeiro momento, porque assim, começa com aquela baboseira do Tarantino falando sobre Like a Virgin, e aí você não tá nem prestando atenção, como tem gente ali na mesa do café que não tá prestando atenção, só que ele começa a fazer um ponto, e aí ele começa a estruturar e aí a câmera começa a girar, e você começa a ver as outras pessoas prestando atenção, e você também presta atenção, e aí eu sou convencida de um ponto, e eu acho que durante todo esse filme eu sou convencida dos pontos, e isso tá acontecendo por exemplo, o monólogo, quer dizer, monólogo não né mas a justificativa do Chico Buscemi Pra, ah, por que, que ele não dá gorjeta e tal? Eu, eu acho todas essas conversas tão bem arquitetadas e me dá tanta satisfação de estar tá ouvindo essas coisas. Tipo, eu não sei. Porque, quer dizer, todas as coisas não. Tem coisa que realmente me dão um, um reboliço no estômago, assim. Mas enfim, né? Tem partes que a gente não gosta em todo o filme. Mas, Meio sei lá. eu acho
2: que é todo ele.
0: Sim, oh. eu acho que depois do café começa a dar o um reboliço. Mas enfim. Cara, eu, eu acho incrível como ele domina essa coisa. E esse é um filme que, pra mim, eu passei um tempo pensando assim: caraca, dava pra colocar o Jonah Hill aqui, como o filho do Joe. Aí ah, eu ia gostar.
1: Hum, Nossa, sabe? Meu, tá
0: tinha que ter o Leonardo de Caprio e o Jonah Hill. E, e, eu digo mais, eu acho que deveriam ter dado o Bobo de Westworld na mão Tarantino. Fiquem com essa. Hum.
2: Nossa. Eu acho que o resultado ia ser igual.
1: Eu acho que sim. Esse filme é tão bom, tão maravilhoso, que você nem repara na atuação do Tarantino. Vamos lançar outra polêmica. E a atuação do cara. Que é horrível. É, pelo sim. menos aparece pouco. Como ator, ele é um ótimo diretor. <risos>
0: Sim. E o Querido Cinefilo da semana vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial E nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia E podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que pois, você pode enviar perguntas ou mensagens Para a gente através do e-mail queridocinéfilo@gmail.com, Informando seu nome e pronomes Ou nas nossas enquetes no Instagram Que é E também estamos no Twitter com o mesmo uso É isso gente, ficamos por aqui E cuidem-se ao assistirem Tarantino Tchau gente,
1: eu ainda quero o dedão na salma hype na minha boca Meu Deus <risos>
2: Gente, até mais Lembrem-se que equilíbrio é tudo Nessa vida, então não embeusem Tanto Tarantino, tá bom? Equilíbrio, ok?
0: <risos> não vem um pano Exato pano.
3: Querido Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.